0: Bayern 2 Kulturwelt mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen. Gestern Abend sind die Filmfestspiele von Venedig zu Ende gegangen. Den Goldenen Löwen gab es für einen Film, der die Geschichte von Frankenstein auf seine Weise abwandelt. Poor Things. Das Satiremagazin Titanic steht kurz vor der Insolvenz. Spenden und Abos sollen die Rettung sein. Wir reden mit Chefredakteurin Julia Matthäus. Heute ist Tag des offenen Denkmals. Wir waren schon vorher in dem kleinen Kirchlein Pürgel im Landkreis Straubing-Bogen, das man heute auch besichtigen kann, eine von über 5500 Möglichkeiten. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Marissa Burwell ist das mit Coward Feigling, ein Titel vom neuen Mini-Album Either Way, das diverse emotionale Zustände besingt. Dieser Song, so habe ich gelesen, entstand während eines tränenreichen Telefonats. Ganz schön multitasking. Was Burwell alles gleichzeitig kann, das konnte man letzte Woche in Augsburg sehen. Da ist sie nämlich auf ihrer Deutschland-Tour aufgetreten. Hier bei uns jetzt also Neues von ihr, erschienen erst vorgestern. Jessica Chastain war da, Franz Rogowski war da, Woody Allen war da. So schlimm war der Promimangel, Promimangel also Jetzt doch nicht, den die diesjährigen Filmfestspiele in Venedig befürchtet hatten, angesichts des Schauspielerinnenstreiks in Hollywood. Aber die üblichen Hollywood-Größen wurden offenbar nicht heftig vermisst. Der Ticketverkauf konnte am Ende neue Rekorde vermelden. Den Goldenen Löwen bekam gestern Abend der Film, der seit dem zweiten Tag des Festivals als Favorit galt:
1: The Gold Lion for Best Film. Poor
2: Things
0: by your also Goldener Löwe für Jorgos Lanthimos, für Poor Things, alles Weitere von Moritz Hohlfelder.
3: Jeder gute Film reflektiert unseren Blick auf die Welt. Bella Baxter, die Hauptfigur von Poor Things, eine junge Frau um die 30, muss das Leben erst wieder ganz neu lernen. Wie ein Kleinkind mit unbeholfenen Bewegungen, unsicher und wackelig, bewegt sie sich durch das Haus in London, in dem sie lebt. Sie ist anfangs eher ein Geschöpf als ein Mensch, befremdlich und irritierend. Der Grieche Jorgos Lanthimos erzählt von einer Frau, die Selbstmord begangen hat und die einen Wissenschaftler reanimiert. Er pflanzt ihr das Gehirn ihres ungeborenen Babys ein. Sagen Sie mir, wo sie herkommt. Sehr gern. Denn es ist eine erfreuliche Geschichte. Mit Elementen des Horrorfilms schafft Jorgos Lanthimos eine feministische Frankenstein-Version, eine berauschende, wilde Emanzipationsgeschichte, die sich als überraschend vielschichtig erweist. Bella Baxter durchschreitet die Entwicklungsstufen einer Heranwachsenden im Körper einer Erwachsenen mit sieben Meilenstiefeln, Annale Phase, Trotzphase, Pubertät, beginnende Empathie, Selbstreflexion, wachsende Urteilskraft. Da Bella die Welt nicht kennt, stellt sie Fragen, etwa beim Blick von einem erhöhten Luxushotel hinunter in einen Slum. Sie ist entsetzt, dass arme Menschen arm sind und niemand ihnen hilft. Eine Frau auf ihrem Weg in die Freiheit.
4: Wie entzückend.
3: Jorgos Lanthimos greift nach The Lobster und dem royalen Drama The Favourite wieder das Motiv des physisch und sozial eingesperrten Menschen auf. Ein visuell faszinierender, im besten Sinne verstörender Bildertrip hat in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen, Poor Things. Above all, the central character is Bella Baxter, is this incredible creature, and she wouldn't exist without Emma Stone. Another incredible creature... Die US-amerikanische Schauspielerin Emma Stone gilt nun mit ihrer umwerfenden Darstellung der Bella Baxter als Oscar-Favoritin, wie auch der Film Poor Things überhaupt, übrigens eine britische Produktion. Die Schauspielpreise gingen in Venedig aber an andere. Die junge Kelly Spaney gewann die Coppa Volpi für ihre Darstellung der Priscilla Presley in der gelungenen Filmbiografie von Sophia Coppola über die Frau an Elvis' Seite. Und Peter Sarsgaard wurde für seine Rolle als dementer Mann in dem Beziehungsdrama Memory von Michel Franco ausgezeichnet. Er erinnerte bei seiner Dankesrede daran, warum die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood streiken. Es gehe nur in zweiter Linie um Honorare. Wichtig sei ihnen allen vor allem der zukünftige Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Filmbranche. Da brauche es klare Regeln. Schauspieler. Und vor allem Komparsen könnten bald durch digitale Avatare ersetzt werden, durch Maschinen, mit denen dann ein paar reiche Menschen auf dieser Erde noch reicher werden würden.
2: Ich denke, wir können alle sagen, dass ein Akteur eine Person ist, aber es scheint, dass wir nicht. Und das ist verrückt, weil das Arbeit, das wir machen, ist um Verbindung. Also ich...
3: Ich möchte das wirklich rausnehmen bedroht ist auch die Biennale von Venedig selbst in all ihren Sektionen von der bildenden Kunst über die Architektur bis zum Kino. Trotz großer Erfolge, vor allem auch bei einem jüngeren Publikum, wird Roberto Cicuto, der aktuelle Präsident der Biennale, wohl demnächst durch Pietro Angelo Buttafuoco ersetzt, einen ultrarechten Postfaschisten aus dem Umkreis der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Er war auch schon für das Amt des Kulturministers gehandelt worden. Jetzt wird er wohl Leiter der Biennale. Was das im Einzelnen bedeutet, inwieweit er das Programm etwa auch der Mostra del Cinema prägen wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber dass erschütternde, kritische Filme über die weltweiten Migrationsbewegungen – und europäische Verfehlungen wie Green Border von Agnieszka Holland oder Jo Capitano von Matteo Garone in den Wettbewerb eingeladen werden und dort auch silberne Löwen gewinnen, wie gestern Abend passiert, kann bezweifelt werden.
0: Die Filmfestspiele von Venedig. Ausblick und Rückblick von Moritz Hohlfelder. Wer mehr Filmbilder will, die Kollegen vom BR Fernsehen haben das Titel Thesentemperamente Spezial zu Venedig gemacht. Heute Abend, 23.05 Uhr im ersten und auch danach in der ARD-Mediathek. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Titanic ist pleite wie noch nie. Unterstützen Sie uns, damit es auch in Zukunft endgültige Satire gibt. Das ist seit Freitag auf der Website des Satiremagazins magazins Titanic zu lesen. Geworben wird um Abos und Spenden, denn auch dieser Titanic steht das Wasser bis zum Hals was eine Mauerpointe ist, die Julia Matthäus wahrscheinlich nicht durchgehen lassen würde. Sie ist seit 2022 die erste weibliche Chefredakteurin des Magazins und muss jetzt gleich mit der Existenzkrise fertig werden. Willkommen in der Bayern 2 Kulturwelt.
2: Hallo, das mit den Schiffsmetaphern, ja die machen wir tatsächlich wirklich nicht, diese Schiffsmetaphern, das stimmt, aber das machen immer andere. Also
0: das will ich schon gar nicht mehr. <lacht> Woran liegt es, Frau Matthäus? Ist den Lesern und Leserinnen
2: derzeit einfach nicht nach Satire? Tja, also es gab auch ein paar natürlich Kündigungen wegen der Inhalte. Die bekommen wir ja immer. Aber es gab jetzt auch, und das ist so ein bisschen das Neue daran, auch einige Kündigungen, weil Leute geschrieben haben, die Inflation macht ihnen zu schaffen und sie können sich selber das Heft nicht mehr leisten. Das ist so ein bisschen die Besonderheit an der Situation. Und es kommen natürlich einfach vor allem die gestiegenen Kosten noch hinzu. Die Papierpreise, die Inflation, der Versand, das ist alles teurer geworden. Und dadurch, dass wir auch keinen zahlungskräftigen Verlag im Rücken haben und das Anzeigengeschäft bei uns jetzt auch nicht so einen riesigen Anteil ausmacht, einfach weil sich auch ähm, viele Leute nicht trauen, bei uns eine Anzeige zu schalten, aus Angst, dass sie dann Gegenstand der Satire werden im nächsten Heft, sind wir sozusagen vor allem auf die Abos angewiesen. Und deswegen brauchen wir da jetzt 5.000 neue, damit wir diese gestiegenen Kosten abfedern können. Und welche Bedeutung hat dabei das gedruckte Heft? Es gibt ja auch die Online-Ausgabe. Ja, also wir haben genau auch eine Online-Ausgabe. Wir haben eine App, wir haben eine Website, wir haben unsere Social-Media-Kanäle. Aber sozusagen als Zahlungsquelle ist vor allem das gedruckte Heft doch noch sehr wichtig, verdienen zwar online auch ein bisschen Geld, aber eben nicht in dem Maß. Und ja, also ich kann mir Titanic auch nicht komplett digital eigentlich vorstellen, weil wir haben wir ja auch so eine bestimmte Komposition aus Bilderwitzen, aus Cartoons und Comics, aus verschiedenen Darstellungsformen. Wir haben ein Titelblatt vorne drauf und das würde es ja alles so in der Form nicht mehr geben, wenn wir ein reines Digitalprodukt nur noch rausgeben würden. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an der Sache.
0: Ich nenne mal ein paar historische Titanic-Titel. Zon Gabi mit Meine erste Banane. Oder Wiedervereinigung ungültig, Kohl war gedopt. Oder Prominente zur Pornodebatte, Wir haben abgerieben. Es gab mal Generationen, die auf das nächste Heft so richtig gewartet haben. Gefiebert, hat man damals gesagt. Aber das war eben auch vor Social Media. Vielleicht Ändert sich gerade der Humor oder zumindest das Tempo beim Witzekonsum und beim Reagieren auf Situationen?
2: Ja, also auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass Social Media da einen großen Einfluss drauf haben. Generell ist ja auch die Anzahl der Satireformate sehr stark angestiegen in den letzten zehn Jahren. Es gibt ja auch die ganzen öffentlich-rechtlichen Satiresendungen. Wenn man da mal Satire eingibt bei den Mediatheken, hat man ja gleich sehr, sehr viele Treffer. Und klar, das prägt natürlich auch das Bild dessen, was als Satire wahrgenommen wird, diese ähm, Satireformate auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Also da gibt es auch viele gute dabei, aber das ist ja schon eine andere Art von Satire als das, was wir machen. Das ist mehr so journalistisch, wir sind mehr künstlerisch unterwegs. Da gibt es mehr die investigative Satire für ein Massenpublikum und wir machen ja eher was für die Nische bei Titanic. Das war ja immer so. Dafür haben wir aber auch wiederum ein breiteres Spektrum, verschiedene Humorfarben. Und ja, Social Media hat natürlich auch sehr viel Einfluss auf das alles, weil man zu jedem Thema natürlich auch immer sehr schnell äh, die Witze raushauen kann in den sozialen Kanälen. Also das merkt man dann ja auch bei manchen Themen, dass da schon ein richtiger Wettbewerb stattfindet, wer jetzt der Erste sein will mit einem Witz. Aber ja, darüber beteiligen wir uns dann manchmal auch gar nicht, weil das, das nicht immer so spannend ist und manchmal für uns dann doch relativ erwartbar, was da kommt.
0: Was ist der Vorlauf für das Printheft? Wie viele Tage
2: Abstand haben Sie auf jeden Fall? Mm, ja, so eine gute Woche. Ja, ja, ist es schon immer. Also klar, man kann natürlich dann darauf achten, dass man nicht so diese brandaktuellen Themen nimmt, von denen man weiß, das ist jetzt in ein paar Tagen wieder durch. Man kann ja auch so ein bisschen anders an die Themen rangehen, mit einem anderen Fokus. Für Twitter- und oder Ex-Schnelligkeitsverwöhnte
0: Konsumenten und Konsumentinnen ist das natürlich lange. Das stimmt, ja. Sie sind ja auch nicht das einzige Printerzeugnis, das gerade zu Soli-Aktionen aufruft oder aufgerufen hat. Das Neue Deutschland hat das so ähnlich gemacht, aber auch das feministische Missy-Magazin und Katapult zum Beispiel – Wobei ja so ein bisschen auffällt, dass das laute
2: Angebote sind, die politisch eher links stehen. Ist das Zufall? Ja, man kommt sich ja schon langsam vor, wie in, in, bald wie in so einer Geisterstadt, wie in dieser Eins-Haus-Park-Folge, wo die ganzen Obdachlosen durch die Straße laufen und nach Geld betteln. So ähnlich ist es ja jetzt inzwischen auch schon mit den linken Printmedien, kann man ja fast sagen. Aber ähm, nee, ich denke nicht, dass das ein Zufall ist, weil die rechten Medien ja da gerade auch eher so ein bisschen aufstocken und gucken, dass sie da sozusagen... Geld reinbringen. Und bei den Linken ist natürlich auch die finanzielle Situation dann einfach eine andere, muss man sagen. Die haben ja auch nicht so ähm, unbedingt reiche Unterstützer oder Anzeigenkunden, die dann dafür sorgen, dass das Medium weiterhin veröffentlicht werden kann. Und deswegen sind die mehr auf Solidarität angewiesen.
0: Bei den Fällen, die ich genannt habe, wird ja auch schon eine Menge an Unterstützung deutlich. Beim Missy-Magazin zum Beispiel waren die erbetenen 1.500 Abos, die die haben wollten, innerhalb von zwei Tagen da. Ob es für länger reicht, das wird man dann sehen. Wenn Sie das beobachten, für Sie ein Grund zum Optimismus?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wir merken auch schon, dass wir auch Resonanz kriegen auf unseren Aufruf. Das freut uns natürlich auch sehr. Und ich denke schon, dass das Grund zur Hoffnung gibt. Definitiv, ja.
0: Sagt Julia Matthäus, Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic, das gegen die drohende Insolvenz kämpft, mit Abo und Spenden aufrufen. Ich sage Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Du versuchst es nicht so richtig, das kann man von den Titanic-Machern und Macherinnen nicht sagen. You're not trying very hard. Singer-Songwriter-Musik aus Kanada, Marissa Burwell. Either way heißt ihr neues Album. Zwei Meldungen. Beim Auftritt des Orchesters der Bayerischen Staatsoper beim Luzern-Festival reagierte Dirigent und Generalmusikdirektor Wladimir Jorowski offen, als aus dem Publikum Protestierende mit Klimaschutzforderungen das Konzert störten. Er dirigierte den Satz zu Ende und ließ dann die Aktivisten kurz ihr Anliegen vortragen, die die Veranstaltung danach im Gegenzug verließen. Und die Musikkabarettistin Burgi Well ist nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben. Seit 1986 stand sie mit ihren Schwestern als Trio Wellküren auf der Bühne, eine der ersten Frauentruppen im bayerischen Kabarett überhaupt. Und eine von mehreren Formationen der musikalischen und scharfzüngigen Well-Familie. Mit Stubenmusi und anarchischer Lust am Witz mischten die Wellküren die Kabarettszene auf. Mehr dazu gibt es in einer Lebenslinie-Reportage in der Mediathek. Und auch im Privaten war die Verbundenheit groß. Burgi Well starb am Freitag, wie die Familie dem BR sagte, bis zum Schluss umsorgt von den Schwestern Moni und Berbi. Und die Geschichte des kleinen Kirchleins, um das es jetzt geht, reicht Jahrhunderte zurück. Der Freiherr Leopold von Rehlingen zum Pürgel und Spar spielt eine Rolle. Ein Marienbild mit zugehöriger Wallfahrt und ein Förderverein, der sich um das Kirchlein in Pürgel bei Neukirchen im Landkreis Straubing-Bogen seit fast 50 Jahren kümmert. Zum heutigen Tag des offenen Denkmals stellt Roland Bisswurm die Kirche Pürgel vor.
1: Die haben die Schlossherren 1712 erbauen lassen, um vielleicht Gelder zu generieren durch Wallfahrten für die Schlossherren. Ja, die vergangenen 40, 50 Jahre war es eine Filialkirche von Neukirchen. Wir haben es genutzt für Hochzeiten, für Konzerte, es waren regelmäßiger Gottesdienste hier und dadurch ist er relativ beliebt bei der Bevölkerung. Alois Früchtel ist
4: hier geboren und aufgewachsen, nativer Pürgler, wie er es stolz betont und noch immer Pürgler. Hier stand wohl mal eine Burg, die um das Jahr 1331 erbaut und Sitz einer eigenen Hofmark war.
5: Die Kirche, auch das Glockengeläut, der Ton von den Glocken, das gehört einfach daher in das Tal und ganz gleich aus welcher Ecke man kommt ins Tal hinter und sieht die Kirche, dann weiß man mal ist angekommen. Der alte Meser damals hat bei jedem Gewitter im Anzug. Heftig geläutet. Dann sind die alten Wetterkerzen, die schwarzen, angezündet worden ringsherum in den, in den Häusern. Dann Schulgottesdienst war hier und wir sind groß geworden damit.
4: Auch Thomas Kammermeier ist Pürgler und Sohn des ehemaligen Dorfschullehrers. Eine Handvoll Häuser bilden dieses Kleinod in einem engen Tal auf dem Weg nach St. Engelmar und Viechtach. Hier leben gut 60 Menschen, aber sie haben 1977 einen Verein gegründet mit inzwischen über 200 Mitgliedern und sind im Besitz dieses Zuckerkirchleins, das vom Verfall bedroht, nun einmal mehr restauriert, gerettet werden soll. Gerüste sind aufgebaut, am Dach werkeln die Zimmerer und drinnen sind augenblicklich einzig die leuchtenden Deckenfresken zu bestaunen.
5: Links reifen Trauben. Unten rechts ist das Getreidereif, es treut ein Gewitter links und die Wetterheiligen, die müssen da dagegen helfen.
1: Insgesamt haben wir genau 16 Heilige hier drinnen. Also ohne uns vier jetzt 16 insgesamt. <lacht> Neben Florian, Sebastian, auch der heilige Aloysius auf dem Bild. Die Apollonia, die mit
5: der Zange, die ja angeblich gehäutet worden ist, die hat eine große Zange in der Hand, ist ja heute die Heilige der Zahnärzte, früher der Bader.
4: Dass die ehemaligen Schlossherren zu Hagen und danach die Familie von Berchem diesen bayerischen Heiligenhimmel, gestaltet vom weithin bekannten Straubinger Barockmaler Josef Anton Merz, nicht erhalten konnten oder wollten, ist aus denkmalpflegerischer, aus kunsthistorischer Sicht fast schon ein Skandal. Weil hier nicht nur die Verbundenheit der ländlichen Bevölkerung mit ihren Schutzheiligen zum Ausdruck kommt, sondern auch die paulinische Bekehrungsdramaturgie Anschaulich gemacht wird, die tragisch in der bis heute umstrittenen Enthauptung des Paulus gipfelt. Das barocke, einschiffige Kirchlein hat zwei kreisförmige Ausbuchtungen, Konchen, die
1: zusammen mit dem Chor einem Kleeblatt ähneln. Das ist kein Wallfahrtsort mehr, wobei wir so ein schönes Marienbild haben. Zudem gibt es auch noch schöne Historie. Das Original, sagt man, wurde 1400 irgendwann von Lukas Kranach, angeblich unter Beisein von Martin Luther, gemalt. Eine Kopie wurde in Passau erstellt, Jahrhunderte später. Und das Original steht heute im Innsbrucker Dom. Wie die
5: Türken vor Wien standen, ist der österreichische Kaiser nach Passau gepilgert und hat dort vor diesem Marienbild gepflegt um Hilfe. Und Maria hat auch damals geholfen anscheinend und hat die Türken vertrieben dann.
4: Die Gesamtkosten der Restaurierung betragen ungefähr 2 Millionen Euro und im Oktober nächstes Jahr soll dieses Zuckerkirchlein wieder allen zugänglich sein. Wir kriegen
1: Bundesfördermittel für Kulturdenkmal, ein Wahnsinn. Natürlich, es ist als Verein schwierig. Teilweise kriegt man wieder plötzlich ein paar Euro, wo man gar nicht gerechnet hat damit, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt die Summe zusammen.
0: Die Kirche Pürgel im Landkreis Traubingbogen aber auch 5.500 andere Denkmäler stehen Ihnen heute offen. Dazu gibt es eine Website, Tag des offenen Denkmals und dort auch eine App zum leichteren Hantieren mit Wegen und Events. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.